0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones en este retiro espiritual. Y les recuerdo que la semana pasada meditábamos sobre esta realidad de las postrimerías, de lo que viene al final de los tiempos de los tiempos de cada uno ¿no? y hablamos de la muerte hoy hablaremos del juicio y del infierno ¿no? primero hablamos del juicio particular el alma cuando se separa del cuerpo esa podría ser la definición teológica de, de muerte ¿eh? cuando el cuerpo ya no puede mantener al alma cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo está viejo, el alma se separa del cuerpo. ¿eh? El alma, una vez creada por Dios, ya, digamos, continúa su existencia, y, pero ahora ya separada del cuerpo. El cuerpo se volverá a unir al alma al final de los tiempos, ¿eh? justamente con el juicio final, con la segunda venida de Jesucristo, pero permanecerán separadas mientras exista el mundo. Y los teólogos explican cómo inmediatamente después de la muerte eh, se decide la suerte eterna de cada alma, en lo que se llama el juicio particular. El juicio particular es una gracia que tendrá la conciencia de la persona, una luz especial en la que se dará cuenta, sin posibilidad de equivocarse, evidentemente, es una gracia, un don, para ver qué es lo que uno merece eh, después de la vida. Dios le ha dado una vida, que es un tiempo para merecer, por decirlo de alguna manera, que es el tiempo en el que hemos recibido sus talentos para multiplicarlos, es el momento de la llamada donde Jesús dirá venid benditos de mi padre porque tú hambre dijiste de comer tuve... o, o malditos de mi padre en fin es, se acaba el tiempo y ya de alguna manera eh, digamos, se decide la eternidad y te decía en esa luz particular que se recibirá el alma se dará cuenta de qué es lo que merece y se presentan eh, tres posibilidades. Bueno, ir al cielo, ir al purgatorio, digamos que es un camino previo para ir al cielo, o continuar con esa decisión voluntaria de negación y de rechazo a Dios. Porque como veremos, el infierno, más que una decisión de Dios, es una opción del hombre. Es el hombre el que ha rechazado a Dios y el que no quiere estar con Dios. Existirán dos juicios. El juicio particular es el juicio que se dará inmediatamente después de la muerte. Pero allí seremos juzgados como persona, pero al final de los tiempos, con la segunda venida de Jesucristo, luego con la resurrección, digamos de, del cuerpo, porque los cuerpos se volverán a unir a las almas, pero al final de los tiempos habrá un juicio llamado un juicio universal. En el cual, efectivamente, uno será juzgado también, eh, o mejor dicho, esa, ese, esa misma sentencia, porque decirlo de alguna manera, del juicio particular, que fueron personales o individuales, ahora serán públicas. públicas. O sea, todos conoceremos el comportamiento, digamos, de, de, de los demás. En el juicio particular, el hombre es juzgado como individuo, pero en el juicio universal será juzgado cada uno ante toda la humanidad y como miembro de la sociedad humana. Y en el juicio final también se verá el verdadero valor de cada persona. ¿no? Y muchos que han dejado esta tierra despreciados, ignorados, incomprendidos, bueno, serán ahora glorificados a la vista de todos. Y sobre todo, en fin, se verá lo que es la justicia y, y la caridad y de Jesucristo. ¿no? Jesucristo que justamente también dejó este mundo ¿no? como un delincuente. Bueno, Jesucristo se presentará ¿no? como salvador y como juez y se verá también toda la realeza de Cristo. Así que, en fin, estos pensamientos vienen bien para muchas cosas. Por un lado, que es el tema que trataremos, para recordar que vale la pena aprovechar bien el tiempo, ¿no? para también recordar que vale la pena eh, que nos conozcamos a nosotros mismos y que tengamos esa capacidad de hacer eh, examen de conciencia. ¿no? También estos pensamientos sobre las postrimerías, sobre el juicio, bueno, nos ayuda a buscar... Eh, apoyo eh, si es que las cosas nos cuestan más si es que no podemos solos todo lo que es el acompañamiento espiritual o de la espiritual eh. y como decíamos la semana pasada recordando eh, la predicación de, del Papa San Juan Pablo II concretamente era la pregunta que le hacía Vittorio Messori eh, ¿por qué en la iglesia no se hablaba de las postrimerías de lo que se venía al final? Y yo les recordaba como eh, también el padre Jorge Loring dice, bueno, nosotros sacerdotes tenemos que hablar de esos temas, no para asustar a las personas, pero sí para que sepan que efectivamente estamos de paso y que lo importante es lo que viene, ¿no? Es lo que viene. Entonces nosotros en este retiro, en este rato de oración, le decimos al Señor que queremos aprovechar el tiempo, que queremos dar fruto, que queremos a su voluntad, me acuerdo de una meditación que yo escuchaba en un retiro que yo hice ya hace unos cuantos años, ¿no? Predicaba a un sacerdote que había vivido muchos años en Inglaterra, ¿no? Y él contaba que para los exámenes de ingreso de la universidad, los alumnos se preparaban mucho los del secundario. Y, y el examen lo rendían en la misma biblioteca del colegio en el que estaban, ¿no? Entonces, para que los chicos... Y se prepararan bien para que otros factores, nervios, en fin, no los sorprendieran. Previamente a ese examen de ingreso tenían otros exámenes previos, parecidos, semejantes, como se habían tomado otros años, de modo tal de que uno ya llegara, digamos, sabiendo qué tipo de examen es, cómo será, el tiempo, el lugar. Y el sacerdote que contaba esta anécdota, eh, invitaba a la Estábamos allí escuchando a que de alguna manera eh, el examen de conciencia, o sea, ese pensar en nuestra vida, pensar en cómo estamos aprovechando los dones que Dios nos ha dado, cómo estamos cumpliendo la voluntad de Dios, o sea, el hacer una reflexión, eh, un examen, bueno, nos prepara a este examen, a este examen que es el más importante. El más importante es el examen en particular porque se decidirá. Digamos, nuestra suerte eterna. Yo se lo decía a un amigo ya bastante mayor, el superado los 70, ¿no? eh, una persona que había sido brillante porque había sido medallador de ingeniería, su carrera, había tenido unas notas extraordinarias en el secundario, y me había dicho que nunca lo habían reprobado en ningún examen. Pero tenía una vida un poco desprolija, digamos cuanto a, a su comportamiento ¿no? y, y yo le decía a este amigo mío, ya grande ¿no? que, que bueno, era muy importante haber aprobado todos los exámenes era, era muy importante haber tenido medalla de oro en la universidad pero que el examen más importante el que tenía que dar era el examen del, ante el Señor ante Dios, digamos, el examen de nuestra propia vida, qué hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado. Por eso, en fin, aprovechemos hoy para pensar, bueno, yo estoy haciendo un poco de examen de conciencia, o sea, yo me detengo a pensar, bueno, ¿cómo estoy viviendo la vida que Dios me da? Porque hay personas que, como saben, que nos no llevan una conducta eh, muy virtuosa, a veces hay muchas personas que no quieren pensar, no quieren reflexionar no quieren examinarse, prefieren ir por la vida como por un tubo, ¿eh? porque saben que el día que se sienten a pensar, a reflexionar, el día que estén en silencio consigo mismo, claro, la conciencia les va a reclamar, les va a reclamar porque no están haciendo las cosas bien y por eso no quieren pensar. Pero esto evidentemente no es una solución, ¿no? porque esto se parece a lo que dicen que hace la avestruz. ¿no? Como dicen que el avestruz cuando hay un peligro mete la cabeza adentro de un agujero. Entonces como si sí se solucionara el problema. O sea que no encarar los problemas, no reflexionar sobre los problemas, no hacer examen de conciencia, no es muy inteligente. Entonces, es verdad que uno le puede dar miedo encontrarse con uno mismo, es verdad que puede dar miedo o puede uno decepcionarse cuando efectivamente no está haciendo las cosas bien. Pero aprovechemos, porque justamente mientras tengamos tiempo, mientras vivamos, mientras estemos en este mundo, bueno, siempre nos podremos convertir, siempre podemos pedir perdón, siempre podemos volver a empezar. Fíjate que hasta el criminal que estaba colgado al lado de Jesús él mismo había reconocido su propio crimen, bueno, le dijo a Jesús, señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y bueno, y estaba allí, y bueno, y salvó su alma porque se arrepintió de sus pecados, o se tomó conciencia, reconoció a Jesús como quien era, o sea que seamos inteligentes y, y no tengamos miedo a la verdad, a la verdad de nosotros mismos, a la verdad de la oración, a la verdad del examen de conciencia, a la verdad de ponerse en contacto con Dios. ¿no? Porque en la medida en que hagamos oración, en la medida que hagamos examen de conciencia, en fin, no va a haber ninguna sorpresa el día de mañana cuando digamos estemos en ese juicio particular. Así que en fin, por eso la primera idea sobre este tema es eso, no tengamos miedo a la oración, al examen de conciencia, tengamos miedo. Te decía que vamos a hablar un poco también del infierno. Te recordaba aquella idea que la había predicado ya el Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II en el año 99 dedica muchas de sus eh, catequesis de los miércoles a esto, a los a las postrimerías, ¿no? Y habla del infierno como rechazo definitivo de Dios. Y hacer referencia justamente a esto que les decía, ¿no? El 30 de julio del año 99, que el infierno existe, ¿no? Es un estado y son esas almas que justamente eh, no quieren estar con Dios, no quieren estar con Dios. Por eso dice acá el Papa, por eso la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso, Él... No puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por libre elección y confirmada con la muerte que sella para siempre esa opción. O sea, lo que hace la sentencia de Dios, dice el Papa es ratificar ese Estado, esa decisión. San José María, escriba, eh, estuvo en la Argentina, hablando un poco también de, de la muerte, en una reunión aquí en Buenos Aires, decía, Dios no es un cazador que está allí agazapado, esperando que la presa esté distraída, ¿no? como para darle el golpe de gracia. Dios, decía él, es un jardinero divino que va sembrando y abonando y regando sus flores, cuidándola y que las quiere cortar en su mejor momento. Entonces Dios es un padre y Dios nos quiere un montón y es ese buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Pero si la oveja no quiere volver, si la oveja no quiere reconocer, bueno, nos encontramos ante el misterio de la libertad, impresionante, ¿no? De o sea, que Dios respeta la libertad del hombre, incluso cuando opta darle la espalda, rechazarlo, no aceptar su perdón, en fin. Quizás sepan que sobre el tema del infierno hay varias revelaciones particulares, varias. No sé si tendremos mucho tiempo, yo voy a comenzar leyéndote la visión que tiene Sor Faustina Kowalska, o sea, Santa Faustina Kowalska, una, una santa <coughs> polaca ¿no? que tuvo una visión. Te leo rápidamente, dice, hoy fui llevada por un ángel a la profundidad del infierno. Es un lugar de gran tortura. Qué imponentemente grande es y qué extenso. Es un poco fuerte, pero bueno, es, es lo que ella vio, y lo que Dios le pidió que lo difundiera. Dice, los tipos de tortura que vi. La primera que consiste, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. La segunda es el eterno remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirlo. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por el enojo de Dios. La quinta tortura es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el propio y el del resto. La sexta tortura es es la compañía constante de Satanás. La séptima es la horrible desesperación, el odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfemias. Estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos. Pero ese no es el extremo de los sufrimientos. Hay torturas especiales destinadas para armas particulares. Estos son los tormentos de los sentidos, cada alma padece sufrimientos terribles, indescriptibles, relacionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y hoyos de torturas donde una forma de agonía difiere de otra. Yo me habría muerto ante la visión si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Debe el pecador saber que será por toda la eternidad, en esos sentidos que suele usar para pecar. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay ningún infierno, o que nadie ha estado allí, y por lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno, para que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar sobre su existencia. Y sigue un poquito más. Y a Don Bosco le pasó un poco lo mismo a Don Bosco. Don, Don Bosco tuvo una visión eh, en un sueño. Y la verdad es que la descripción es también bastante áspera. Y fue un sueño, pero quedó tan espantado Don Bosco que... Y no quiso contar nada, ¿no? y entonces se le volvió a aparecer un ángel para decirle que, que tenía que contar aquello que le había visto. ¿no? Fue un sueño, pero también cuenta Don Bosco que al final de esa visión, de ese sueño, cuando ya Don Bosco venía lejos, lejísimos del sitio donde había visto sufrir a los condenados, puso su mano sobre la última pared del infierno. Y sintió un quemón, si se quemó, tan espantoso, que dio un grito y se despertó. Al día siguiente, la mano, el dedo con el que había tocado, estaba negro y la uña se le cayó con gran dolor. Para decir, bueno, fue un sueño, pero tuvo una repercusión material bastante práctica. Dice, ¿no? cuenta, que los jóvenes quedaron muy impresionados con todo lo que... Contó Don Bosco sobre aquel sueño ¿no? O sea que esto es una realidad La del infierno Está, está en, el, en la Biblia o sea, En la Biblia se habla muchísimo del tema ¿no? Se habla muchísimo del tema Y se trata de que uno Digamos, viva su vida cristiana por temor al infierno Y evidentemente no Porque lo que nos tiene que mover Es el amor a Dios pero esta información no podemos dejar de tenerla, ¿eh? saber que efectivamente hay un juicio. Y es algo también que a uno por lo menos lo llena de esperanza, porque uno cuando ve tanta injusticia aquí en la tierra, uno ve tanta injusticia y dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya tanta, tanta impunidad? ¿no? Y uno dice, bueno, pero va a haber en algún momento una justicia final, una justicia definitiva. Te decía que la Biblia habla muchas veces, ¿no? Aquí tengo un texto que cuenta que son 70 veces las que la Biblia habla del infierno, ¿no? Y 23 en los Evangelios, o sea, en el Nuevo Testamento. Entad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran en ella. Que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y qué pocos los que la encuentran. Dos textos de la escritura. <coughs> dice un santo que el 99% de las personas que van al infierno van por cuestiones también relacionadas con, con el vicio de la impureza. Eh, dice apartaos de mí Jesús, ¿eh? apartados de mí, ¡malditos! al fuego de infierno preparado por el diablo y sus ángeles. Se habla en la Biblia como si fueran las tinieblas, o el gemido, o el abismo, donde hay y rechinar de dientes, se habla de un fuego eterno, de un lago de fuego y azufre que arde sin interrupción, de una prisión tenebrosa en la que los reprobos están encadenados, en fin. Señor, te pedimos que sepamos sobre todo movernos por... El temor de Dios, que no es un temor al infierno, sino que es un temor de amor, un temor de amor. Cuando alguien quiere mucho a una persona, justamente lo que tiene miedo es porque como la quiere tanto, va a ofenderla. Por ejemplo, un novio a una novia la quiere tanto, que como no va a tener esos detalles de cariño y teme, a veces teme el poder ser digamos, descortés o, o olvidadizo, o lo que sea. Es un temor de amor, ese don del Espíritu Santo. ¿eh? Es el amor el que nos hace tener miedo de poder herir con alguna falta de cariño a alguien. no Ese es el verdadero temor de Dios que le pedimos al Espíritu Santo. Que nos mueva el amor, que nos mueva el amor. ¿eh? Pero también en el apostolado... Alguna persona no lo, le podría decir al oído, ¿no? acordate que existe un más allá. Acordate que la vida no termina aquí. Acordate que seremos juzgados según nuestras obras y que Dios da, dará a cada uno. Porque Dios es infinitamente misericordioso, por supuesto, pero lo que no puede ser es injusto. No sería misericordioso Dios si fuera injusto. ¿No? Nosotros queremos que el Señor nos diga, muy bien, si eres bueno y fiel, porque fuiste fiel no poco, entra a gozar del gozo de tu Señor. Ya hablaremos del cielo en nuestra próxima meditación, pero ese es un lugar donde queremos ir todos. ¿no? Y por eso también rezamos por las almas que fallecieron para que estén en el cielo. De eso también hablaremos en la próxima meditación. Si tienen algo que purgar, algo que, por lo que tienen que prepararse, bueno, justamente nuestras oraciones ayudarán a que ese tiempo sea más corto y cuando en el cielo. Y evidentemente será un motivo más para nosotros la lucha, el querer ir al cielo para estar con Dios, Padre Todopoderoso, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, San José, tantos santos y tantos seres queridos que ya nos han precedido por eso digamos pienso yo que es lógico que el cristiano digamos miedo al infierno y miedo no le tiene porque nosotros lo que queremos es portarnos bien, queremos ser buenos hijos de Dios, queremos realmente hacer su voluntad y en general el que es un buen cristiano cuando se equivoca, cuando tropieza, cuando ofende a Dios, cuando comete un pecado grave y bueno uno se arrepiente se arrepiente se arrepiente y pide perdón y Dios perdona quizá pueda ser útil recordar la promesa que hizo la Virgen María a San simón stock cuando le prometió que quien llevara el escapulario de la Virgen del Carmen alcanzaría la gloria del cielo alcanzaría la conversión final. No sé si vos tenés impuesto el escapulario, pero es una devoción preciosa, el escapulario, porque es como una consagración a la Virgen. Y la Virgen también se compromete justamente a conseguirnos de Dios la gracia, la gracia del cielo, la gracia de la conversión final. No es algo mágico, digamos, es algo ¿no? que, en el cual uno también se compromete a vivir las virtudes cristianas como las vivió Santa María, nuestra Virgen, nuestra Madre, Querida eh, Madre de Jesús, Madre nuestra, vamos a terminar como lo terminamos la meditación pasada, que decíamos, como la Ave María, ruega por nosotros pecadores ahora, ahora que tenemos tiempo, ahora que podemos justificar el talento, ahora que podemos hacer tantas cosas buenas, ruega por nosotros pecadores ahora. Pero ruega por nosotros pecadores, especialmente en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente. El juicio ¿no? sea una manera de, de poder constatar lo bueno que ha sido Dios con nosotros y la gracia que hemos recibido de Dios para poder tratar de hacer las cosas como Él pide, como Él quiere. Y es lo que queremos. Por eso renovemos también nuestra intención, Señor, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con vos. Y quiero rechazar la tentación, quiero rechazar el pecado... A arrepentirme, quiero a sentir dolor, no querría justamente la desgracia eterna porque la persona que no alcanza es la salvación y la verdad que la vida no valió la pena, no vale la pena, no vale la pena vivir una vida si no es para prepararse para el cielo. Madre nuestra Virgen María, queremos ir al cielo, te pedimos también por nuestros seres queridos, tanta gente que que camina junto con nosotros, que podamos colaborar para que ellos también vayan al cielo. Y ayudarnos también a ser instrumentos para ayudar a aquellos que quizás no están en el buen camino, aquellos que tienen una vida apartada del Señor, ¿no? que, bueno, se animen, se animen a acercarse, a pedir perdón, a volver a encarar la vida, ¿no? a volver a encarar una vida de gracia, una vida de Hijo de Dios. En fin, nos encantaría... Madre Nuestra, ser instrumentos para que también otros vuelvan, si es que se han apartado. Y terminamos nuestra meditación con la oración con la que comenzamos y con la que siempre terminamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?